0: As armas de terror foram usadas, a Suméria está devastada e toda a vida que havia transformara-se em morte. Enki, o grande deus, decidiu chamar o seu escolhido, o escriba mestre Indubsar. após a abdução de Indubsar, Enki começou a falar. Anunnaki, episódio 3 o Planeta Nibiru, a primeira tabuleta Com espírito pesado eu me lamento, lamentos amargos que enchem meu coração. A terra está desolada, a Suméria está destruída, os cadáveres se acumulam e se empilham, o vento maligno, a grande calamidade se abateu sobre o povo e sobre as cidades. Nada mais se move nos rios. As águas puras e cintilantes transformaram-se em veneno. A morte é o único cheiro aqui. Não há mais vida e apenas o vento faz som. Os altos e grandiosos templos foram abandonados por seus deuses. Não há comando algum, cetro e coroa desapareceram. Nas margens dos dois grandes rios outrora exuberantes e cheios de vida, agora sobrotam ervas daninhas. A humanidade jamais havia visto algo assim. É triste perceber que onde antes havia cidade, o lar de deuses e de homens, agora somente as ruínas se revelam. A destrutiva mão do terror se abateu sobre todas as cidades, do oeste até o leste. Foi um vento maligno, uma tormenta nascida em uma planície distante, uma grande calamidade acompanhando seu caminho. Um vento mortífero, uma tormenta devoradora, foi como um dilúvio, porém de vento e não de água, com ar envenenado. Foi a sorte não o destino que decidiu assim. Os grandes deuses em seu conselho decidiram pela grande calamidade e assim a provocaram. Enlil e Ninhmah, meus amores, permitiram. Eu, por minha vez, supliquei que fosse contida toda a destruição. Argumentei dia e noite, mas foi em vão. Ninurta, o filho guerreiro de Enlil, e Nergal, meu próprio filho, dispararam as armas de terror e liberaram o grande veneno pela planície. Agora eles choram em angústia. Ninguém poderia prever que o vento maligno nascido do oeste encontraria seu caminho até o leste. Nas cidades sagradas, um após o outro, os deuses fugiram das suas cidades e esvaziaram os seus templos. Em Eridu, na minha cidade, nada pude fazer para deter a nuvem de veneno que migrou para a minha direção. Sem sucesso para deter a grande destruição, eu e minha esposa Ninki, abandonamos a cidade, tão logo o vento maligno encontrou seu curso até Nippur, Enlil e sua esposa partiram apressadamente e em sua nave sobreviveram. Na cidade de Ur, onde estava a realeza suméria, Nanar suplicou a Enlil para que impedisse o vento da morte de comandar a sorte e os destinos, mas Enlil, Disse que nem mesmo ele, quem decidia pelos destinos e pela sorte, poderia impedir o vento maligno. E então orientou que Nanar e sua esposa Ningal também deixassem a cidade. A vocês que acompanham meu lamento pela Suméria, saibam que o grande dilúvio fazia parte do destino, mas a grande calamidade, o vento da morte, não. A quebra de uma promessa provocou a decisão de um conselho dos deuses e as armas de terror foram autorizadas. Foi uma decisão, que isto fique claro, não foi o destino. Foi contra Marduk, o meu querido filho primogênito, que a destruição fora proferida. O primogênito de Enlil declarou sua oposição e ameaçou -o com o uso de armas. Assim, um exército se ergueu e a Babilônia fora criada como centro do mundo. No conselho dos Anunnaki, as disputas eram constantes e crescentes. Sempre me opus ao confronto e aconselhei a paz. Argumentei com veemência que havia chegado os tempos de Marduk. Os céus anunciavam a chegada da sua era. Mas Ningizida, outro dos meus filhos, argumentou que os céus anunciavam outros signos. Eu sabia que o seu coração não poderia perdoar as injustiças de Maruduc para com ele. Nanar, filho de Enlil, a seu turno, também fora implacável. Assim todos os grandes deuses, um a um, impuseram suas opiniões. A discussão era grande, a balbúrdia era generalizada e as acusações e farpas encontravam luz em todos os cantos mais escuros e obscuros da vida dos Anunnaki. Até mesmo Inanna estava fora de si. Exigia o castigo de Marduk pelo assassinato de seu amado Dumuzi. Ninurta foi quem por fim fez com que a sua voz fosse ouvida. Marduk só será interrompido se for com o uso das armas de terror. O primogênito de Enlil estava enfurecido e não somente ele. Na realidade, o que se discutia na Assembleia dos Grandes Anunnaki é de que não poderíamos permitir que Marduk chegasse até as armas de terror antes de todos os outros. Nergal, o Senhor dos Mundos Inferiores, exigia o uso das armas. Ele dizia que se utilizem as antigas armas de terror para destruir. Eu me entristeci profundamente não podia conceber o que acontecera diante de meus próprios olhos. Em lugar do acordo houve silêncio, e Enlil, meu irmão, quebrou o sagrado silêncio para na Assembleia dos Deuses pronunciar. Um castigo, disse ele, deve acontecer. Marduk e Nabu estão nos privando do nosso patrimônio, e nós lhe privaremos de um lugar das naves celestiais, que queime o lugar até o esquecimento, Ninurta enfurecido dizia, me deixem ser aquele que irá às vias de fato, me deixem queimar tudo. Nergal tomou a palavra para dizer, que as cidades dos malfeitores sejam destruídos. Me deixem arrasar suas cidades, permitam que eu seja o aniquilador. Nenma, minha irmã, que ajudou a criar a humanidade, pronunciou, os humanos não podem pagar pelos nossos erros, eles não podem ser exterminados. Os justos não devem morrer ao lado dos pecadores. Esta é uma questão de deuses, é nossa questão dos Anunnaki, não é dos homens, é dos deuses. Anu, da casa do céu, ouviu a todos e então proferiu sua sagrada decisão. As armas de terror devem ser usadas. Que o lugar seja arrasado e que o povo lhe perdoe por isto que Nenur aperte o gatilho das armas de terror, e que Nergal seja o aniquilador. E foi esta a decisão que Enlil anunciou. Vou revelar a eles um segredo dos deuses. O lugar oculto de todos, o esconderijo das armas de terror, eu desvelarei. Assim, conforme combinado, as armas de terror com grande resplendor saíram de seus esconderijos, por onde passariam em tudo que tocariam em pó, a tudo converteriam. Foi assim que o juramento foi violado, os dois filhos plenos da decisão, orgulhosos e de passos rápidos, emergiram da câmara de Enlil. As armas de terror foram reveladas, os demais Anunnaki retornaram para suas cidades sem sequer imaginar que o uso das armas de terror seria também uma grande calamidade, como uma vasilha que se parte ao chão, o juramento fora extinto e as armas de terror foram utilizadas. Este foi o relato dos tempos prévios e das armas de terror. Preciso dizer que antes destes tempos prévios havia o princípio, e depois dos tempos prévios houve os tempos de antigamente. Naqueles tempos, os tempos de antigamente, os Anunnaki desceram dos céus para a terra e criaram os homens. Nos tempos prévios, porém, ainda não havia deuses da terra, e os humanos não tinham sido criados. Nestes tempos prévios a que me referi, é onde encontraremos o começo de toda a história. E é este o começo que revela todos os mistérios. O que vou contar é sobre o Planeta Nibiru. A sorte e o destino que fora reservado aos Anunnaki. Nibiru é um planeta de órbita larga. Um grande planeta avermelhado. Ele faz uma volta alargada em torno do sol. Durante um tempo, Nibiru se envolve em frio e, em parte do percurso, o sol forte retorna a brilhar. Nibiru está envolvido em uma atmosfera grossa. Essa atmosfera é constantemente alimentada por erupções vulcânicas. No período frio, a atmosfera mantém o calor como um casaco que recobre o planeta inteiro. No período quente, a atmosfera protege Nibiru. Nos meios períodos entre os picos de calor e de frio, as chuvas ganham força, oferecendo consistência aos lagos e rios. Nibiru é coberto por uma exuberante vegetação que alimenta e protege a atmosfera. Assim surgiu todo tipo de vida nas águas e na terra. Nossa espécie, os Anunnaki, também surgiram naturalmente, pela própria essência, como uma semente eterna para procriar. Com o tempo, os Anunnaki se multiplicaram e tomaram lugar nos vales, planícies e montanhas. Montaram lares, construíram povos e as civilizações tiveram início. De fato, neste tempo, as disputas e rivalidades começaram e uma primeira guerra tomou forma, a nação do norte contra a nação do sul. Assim, os bastões foram transformados em armamento pesado e as civilizações em exército. Com o tempo. Mísseis foram lançados e, de irmão contra irmão, uma longa e feroz batalha teve início. Morte e destruição varreram as terras do norte e do sul. A destruição tomou conta de todo Nibiru. Durante muito tempo, a desolação teve espaço em Nibiru. Não foi uma, nem duas. Foram várias órbitas. então resolveu-se declarar uma trégua. E logo em seguida, clamores de paz surgiram por toda a parte. As nações devem se unir e apenas um trono deve haver em Nibiru. Que seja um rei, para todos governar, declararam. O rei escolhido deveria pertencer ao norte ou ao sul. Uma consorte seria também escolhida, porém da região aposta. Assim, norte e sul estariam unidos nas figuras de rei e rainha, marido e mulher era uma só carne e o filho que nascesse de sua relação seria o sucessor como uma dinastia que logo seria formada O escolhido para governar era um poderoso guerreiro e comandante do norte ele recebeu o título de An que significa celestial Assim foi restabelecida a ordem nas terras as leis e os regulamentos An unificou as terras reparou os canais construiu as cidades e proveu abundância e ordem sua companheira escolhida do Sul, conforme acordado, recebeu o título de an a esposa de An. De sua relação, três filhos nasceram, e o primeiro deles era An-Ki. An manteve-se sozinho no trono, ainda que as concubinas que foram ao palácio não tenham lhe dado filhos. Assim, a dinastia que recém começara fora interrompida logo que ele morreu. O próximo foi o filho do meio, que não era o primogênito. Foi nomeado como herdeiro legítimo. Recebeu o título de an que significa aquele que está no meio, para justificar sua posição em meio aos irmãos. an recebeu como esposa Ninib, que significa a dama de Ib. Juntos eles tiveram um filho chamado de an o sucessor do trono e o quarto dos reis a governar Nibiru. Sua esposa foi sua meia-irmã, ki Xargal de seu reinado, o estudo for o maior legado, e assim da grande volta de Nibiru, fixou um Char, que equivale a 3.600 anos terrestres. Um Char ele dividiu em dez partes, e declarou duas festividades, uma quando Nibiru está próxima ao Sol, outra em sua fase mais distante e fria. Sua intenção era unificar o povo, e então assim ele fez. A Festa do Norte e a Festa do Sul serviam a todos. Foi no reinado de Enxargal e Quixargal que se criou a lei de marido e mulher, e os filhos se estabeleceram com os costumes das primeiras tribos para serem seguidos. Foi decretada a lei que dizia que uma mulher deveria ser escolhida como esposa oficial, e esta era a primeira esposa, e na lei o primogênito era o sucessor do seu pai. Confusões, disputas e guerras não demoraram a se criar. Se o filho o primogênito não era da primeira esposa, porém o segundo filho era o seu, quem seria o herdeiro legítimo? No reinado de Anxargal, mais uma vez, as concubinas foram levadas ao Palácio Real. E assim as concubinas tiveram filhos e filhas. Algum tempo depois, a esposa legítima Kishargal teve um filho. Por lei, o filho de Anchargal e Kishargal era o legítimo herdeiro, embora não fosse o primogênito. Kishargal, a sua mãe, a verdadeira e legítima esposa de Anchargal gritava enfurecida. Se pelas normas meu filho de uma primeira esposa nascido vê-se privado da sucessão, não deixe que a dupla semente se negligencie. Embora de diferentes mães, eu e o rei somos descendentes de um mesmo pai, o rei. Eu sou a meia-irmã do rei, e de mim o rei é também meio-irmão. Assim, meu filho possui a dupla semente do nosso pai An-Ibe, que na sucessão a lei da semente Sobre a lei do casamento prevaleça, que na sucessão o filho de uma meia-irmã, seja quando for que nasça, se leve sobre os demais na sucessão. Ian Chargal, o rei, decidiu conforme que Chargal, sua esposa e meia-irmã, havia dito. O filho deles, ainda que não fosse primogênito, foi proclamado o próximo rei. A lei da semente fora adotada para a sucessão, e assim a divergência entre esposa legítima e concubina fora decidida. O novo rei recebeu o título de Anchar, o quinto no trono de Nibiru. Anchar recebeu por esposa também uma meia-irmã chamada Ki-Shar. E assim, ainda que An-Shar tivesse filhos com as concubinas, o herdeiro legítimo seria filho do rei e da rainha no seu reinado. Os campos reduziram suas colheitas e os frutos e cereais perderam abundância. De ciclo em ciclo, de char em char, os problemas cresciam, cada vez mais. Com o tempo, sábios e eruditos foram chamados para investigar o que acontecia. Alguns diziam que já acontecera anteriormente e que este era o destino de Nibiru. Outros concluíram que havia surgido uma brecha na atmosfera e que os vulcões já não se lançavam como antes. E que fazia o ar mais tênue, e o escudo protetor de Nibiru diminuíra consideravelmente seu nível de eficiência. Nestas condições, assumiu o trono o sexto rei. Enchar era seu nome, filho de Anchar e Kishar, e significava Nobre Mestre do Char. Enchar estudou muito e procurou por uma resposta em outros planetas e atmosferas. Deu aos planetas diferentes denominações homenageando seus antepassados. enchar batizou a região próxima ao sol e bracelete esculpido e anunciou que a região estava protegida de intrusos por diversos escombros. enchar seguiu estudando e procurando por uma salvação, mas de Char em Char as brechas aumentavam cada vez mais. Os estudiosos em seus conselhos discutiam o que fazer, mas parecia não existir uma solução. Até que surgiu a ideia de procurar artificialmente estimular os vulcões a produzir novas erupções. Mas no reinado de Enchar, a fenda só aumentava. Parecia uma espécie de maldição. As chuvas não ocorriam, os ventos sopravam mais fortes e as nascentes não emergiam. Assim, Duuru subiu ao trono. Era filho do rei, mas não da rainha. Enchar tomou Ninchar por esposa mas ela não lhe deu filhos, e então uma das concubinas lhe deram um filho, e assim Duru, filho de Enchar com uma concubina, assumiu o comando de Nibiru. Duru não tinha dupla semente, e talvez por este motivo não tenha oferecido a devida importância. Duru escolheu como a primeira esposa não uma meia-irmã pela lei da semente. Foi por amor. A confusão estava instaurada. No palácio real os filhos não eram herdeiros e as esposas não eram meio-irmãs, como se não bastasse este fato, filhos e filhas do rei sequer nasciam, a confusão real se espalhara por toda a parte, tal qual a fenda na atmosfera de Nibiru que só o que fazia era crescer e crescer. Desesperados do a sétima semente de ano, junto com sua esposa Dauru, decidiram adotar um menino nomearam de Lama e pronunciaram no como herdeiro legítimo que posteriormente fora transformado em rei. Lama era diferente de seu pai, Uru. Ele era semente de ano, mas Lama não era descendente dos governantes, e tal qual a realeza, sem os problemas em Nibiru, estavam cada vez mais abundantes. Sábios e estudiosos, ao fim, chegaram a uma solução. — Ouro! — Ouro! — gritavam. Se moído até um pó fino pulverizado ao ar, poderia ficar suspenso e assim a fenda poderia se fechar, oferecendo a proteção necessária. O ouro, disseram os sábios, era abundante no bracelete esculpido, e a partir deste momento as naves espaciais começaram a ser construídas. Um outro grupo sugeriu o uso das armas de terror, que se lançassem mísseis aos vulcões para estimular o seu trabalho. Mas Lama, o rei de Nibiru, não conseguia tomar uma decisão. então Nibiru contou uma volta, e depois outra volta. Os conflitos se estendiam pelo reino, a comida e a água eram escassas. Na corte real, os sábios iam e vinham, mas o rei não dava ouvidos a conselheiros e sábios, somente a sua esposa, Lahama. O terceiro e quarto char se passaram, e a conta já chegava em 14.400 anos, se contássemos o tempo da terra. Supliquemos ao Criador de tudo. Vamos suplicar a Ele ao invés de agir. É o destino, aconselhava a esposa do rei. Mas o povo, os sábios e os conselheiros estavam desesperados. Algo precisava ser feito. Já que o rei não faz, que nós façamos? Precisamos de uma decisão, uma definição, dizia o povo e foi um príncipe quem primeiro tocou nas armas. De dentro da corte real, uma rebelião teve início. Ele anunciava que um novo tempo havia chegado e conclamou os demais a segui-lo. O nome do príncipe era Alalu. Lama não deverá mais ser o rei. De agora em diante eu é que serei. Vamos atacar o rei em sua morada. Façamos com que abandone o trono. Os príncipes o seguiram e uma perseguição dentro do palácio teve início. Por fim, na torre, Alalu encontrou Lama e o enfrentou em uma batalha em que somente um dos dois estaria vivo. O guerreiro Alalu venceu. Proclamou-se o rei, para além de qualquer conselheiro ou lei. Alalu é agora o novo rei. Alalu não estava errado e um novo tempo havia começado, e não era um tempo bom, desconfiança e intrigas, a questão era clara, Lama era ao menos filho adotivo de uma das gerações de An, mas e Alalu, quem era Alalu, não era herdeiro legítimo nem primogênito, mas se defendia dizendo possuir semente real, Alalu foi chamado perante os sete que julgam para expor suas ideias. E foi lá a grande revelação. Anshargal era sua descendência, uma semente real vinda diretamente de An, o Celestial. Preciso lembrar a todos da descendência. Foi lá no reinado de Anxargal e de sua esposa Kishargal, há milênios e milênios atrás, que se definiu a lei da semente. O primeiro rei a se beneficiar de tal regra foi Anshar, filho de Anxargal, o rei. E de Kishargal, sua esposa. Antes de seu filho nomeado como herdeiro legítimo Anxargal nascer, um de meus antepassados, Alam, nasceu. Ele era filho de Anxargal com uma concubina. Então eu, Alalu, o príncipe, tenho a semente real, que o príncipe que agora já morto não possuía. Pois Lama, preciso lembrar, era adotado. A lei da semente não faz sentido, disse Alalu. Foi uma lei criada para usurpar o trono de seu verdadeiro herdeiro, o primogênito de Anchargal. E seu nome era Alan, meu antepassado. Eu descendo de sua semente. O trono de Nibiru é meu. Os sete que julgam consideraram as palavras de Alulu e a enviaram ao conselho dos conselheiros. Os registros foram consultados, mas o nome de Alan não estava lá. Mas eu sou descendente, eu, Alalu, tenho em descendência real. Vejam que a lei da sucessão foi substituída pela lei da semente, criada para privar o verdadeiro herdeiro da realeza. E os conselheiros pediram que Alalu prestasse juramento de vida ou morte de suas palavras. E assim, Alalu foi nomeado o Rei de Nibiru. Foram chamados todos os outros cargos importantes para comunicar a decisão. E foi um príncipe quem se opôs. Ele dizia ser descendente de Anu e que a semente divina estava guardada nele. Anu era o seu nome. A semente de Anu está preservada em mim. Não se diluiu em nenhuma concubina. E a prova de toda a árvore genealógica ele demonstrou. Me chamo Anu em homenagem à semente de Anu. Que Anu seja rei, então, muitos afirmavam, mas outros recomendaram cautela, que se chame Alalu também e Alalu de braços abertos recebeu o príncipe Anu somos de descendências diferentes mas possuímos a semente real juntos vamos trazer a abundância de volta a Nibiru que eu conserve o trono e você a sucessão que Anu seja o príncipe coroado que ele seja o meu sucessor que seu filho se case com minha filha para unificar a sucessão e assim de comum acordo Alalu permaneceu no trono, ele ordenou que se construíssem mais naves celestiais para trazer ouro do bracelete esculpido, mas foi informado que nenhuma das naves retornou de lá. as armas de terror para que abram as vísceras de Nibiru e reativem os vulcões", ele ordenou. E assim foi feito. As montanhas balançaram, vales estremeceram, mas a chuva se recusava a cair e os ventos sopraram com força. No palácio real, Anu era tratado como um servo de Alalu e não como um príncipe como de direito. E nas cidades, o povo de Nibiru não mais venerava seu rei, em vez de alívio Alalu trouxe apenas miséria e ainda assim no trono permanecia. Foi quando no nono char Anu apresentou confronto a Alalu, o desafio era um combate completamente desarmados. E foi assim que Alalu curvou os joelhos e caiu contra o chão. Alalu fora derrotado em combate e por aclamação Anu foi proclamado um novo rei e escoltado até o palácio. Alalu, porém, não retornou. Ele temia sua morte, o destino e a sorte de seu antecessor, do qual fora o Ghos. Porém, entre a multidão escapou e procurou uma das naves, os Carros Celestiais, armado de projéteis. Ao entrar na nave, acendeu todos os comandos e partiu. Sem que ninguém pudesse prever, Alalu escapou de Libiro em uma nave celestial e fez seu caminho até um longínquo e distante planeta através de um segredo. Logose Podcast saiu do podcast e foi para o YouTube. Procure pelo canal Logose anonac no YouTube e conheça o nosso trabalho em vídeo.